1: Olá, ah, meu querido ouvinte, damos início agora a mais um programa Sabedoria para o Coração. Veremos Jó capítulo 18 e 19. O título da nossa meditação é o Opus Magnum da Fé. O céu da Alemanha, em 1941, estava tão azul como sempre. A primavera tinha chegado, mas para milhares de judeus, trabalhando e sofrendo nos campos de concentração alemães, a esperança não passava de um fio no qual se agarravam. Conforme o diário de alguns dos prisioneiros, em um campo em particular, um grupo de judeus estava com o dever de carregar pedras de um lado do campo a outro. Os rumores eram o de que iriam construir um prédio. Outros diziam que as pedras eram para uma estrada. Dia após dia, os homens carregavam pedras com suas costas doloridas e corpos gemendo sob o peso. Daí, finalmente, semanas depois de haverem começado aquele projeto imenso, eles terminaram o serviço. As pedras tinham sido empilhadas, formando um monte enorme e prontas para serem usadas. Naquela noite, os homens deitaram em suas camas com um senso de dever cumprido e de expectativa. No dia seguinte, todos saíram de seus aposentos como sempre e se apresentaram. Logo receberam a nova tarefa. Eles deveriam carregar as mesmas pedras para o outro lado do campo, de volta para onde haviam estado no início. Abatidos, os homens começaram o serviço. Ficou evidente que o trabalho era em vão. As pedras acabaram sendo carregadas de um lado a outro várias vezes, sem qualquer propósito ou finalidade. Foi aí, quando perceberam que estavam agindo em futilidade, que esses homens começaram a ceder e acabaram até morrendo. Aflição sem finalidade é um fardo pesado demais para se carregar. A perda de propósito transformou as vidas dolorosas desses homens em algo insuportável. Li sobre algo semelhante que aconteceu com uma cidade inteira, mas em um contexto diferente. Ela foi a cidade escolhida na qual uma barragem seria construída para uma usina hidroelétrica. Essa barragem seria construída no rio e, como resultado, a cidade seria completamente inundada. Quando anunciaram o projeto, as pessoas receberam vários meses para organizar suas vidas e se mudar dali. Durante esses meses, algo curioso aconteceu. Obras de melhoria na cidade de repente pararam. As pessoas pararam de fazer reparos em suas casas e a prefeitura nem sequer consertava mais danos em calçadas e ruas. Dia após dia, a cidade ia ficando cada vez mais acabada. Muito tempo antes de as águas devastarem a cidade, ela já tinha a aparência de abandonada e descuidada, apesar de as pessoas ainda não haverem se mudado dela. Um dos cidadãos disse, quando não existe fé no futuro, não existe poder no presente. Quando a perspectiva de um futuro desaparece, a vontade de realizar algo, trabalhar em algum projeto, progredir ou consertar, ou até mesmo de perseverar, é abandonada. Sem um futuro ou propósito, como os ramos de uma vinha, o desespero se enrola em torno do coração e sufoca a esperança. Até onde Jó sabe, Deus lhe deu o dever de carregar pedras de um lado a outro em sua vida aprisionada. Não há propósito na vida, não há significado por trás do seu sofrimento. E para piorar as coisas ainda mais, Bildade chega com mais uma mensagem de culpa e condenação para Jó suportar, na verdade, ele, como ele faz em seu segundo discurso, aumenta sua pressão. Afim de arrancar uma confissão de Jó, Bildade descreve a Jó a terrível e tenebrosa morte dos pecadores. Bildade pinta para Jó quatro cenários da morte de um pecador. Essas são imagens verdadeiras a propósito, mas o problema delas é que são apresentadas ao homem errado. Contudo, para os que não possuem um Redentor, esse é o seu futuro. O primeiro cenário é o de uma tenda escura. Veja Jó 18, versos 5 e 6, onde Bildade começa a sua aula. Na verdade, a luz do perverso se apagará e para seu fogo não resplandecerá a faísca. A luz se escurecerá nas suas tendas e a sua lâmpada sobre ele se apagará. O cenário pintado para Jó é o de uma lamparina pendurada em uma tenda. De repente, a lamparina se apaga. Talvez um vento soprou por alguma abertura na tenda. Ela ainda queima por um tempo com uma chama vermelha forte, mas logo em seguida apaga, deixando o interior daquela tenda totalmente escuro e é impossível de se enxergar alguma coisa. Para muitas pessoas, essa é a escuridão da morte, a miséria em torno da morte que faz dela a rainha de todos os terrores. E isso, meu querido, acontecerá a todos nós. Não podemos ignorá-la nem evitá-la. As estatísticas são irrefutáveis. Uma de cada uma pessoa morre. No século passado, um magnata americano não permitia que ninguém mencionasse a morte em sua presença. Ele nunca deixava o assunto surgir, nunca. Mas olha, nada disso importou. Ele mesmo se tornou vítima da morte. Bildad aponta seu dedo a Jó e diz... Jó, você está ignorando o óbvio. A luz de sua vida está prestes a se apagar e será deixado na escuridão do julgamento de Deus. O segundo cenário é o de um animal preso em uma armadilha. Lemos em Jó 18, versos 9 e 10, A armadilha o apanhará pelo calcanhar e o laço o prenderá. A corda está-lhe escondida na terra e a armadilha na vereda. Em outras palavras, Jó, você está preso. Seja honesto logo antes que seja pego e morto. O terceiro cenário é o de uma vítima perseguida. Veja Jó 18, versos 11 e 12. Os assombros o espantarão de todos os lados e o perseguirão a cada passo. A calamidade virá faminta sobre ele e a miséria estará alerta ao seu lado. Não há saída. Renda-se, Jó. Não tem escape. O quarto e último cenário que Bildade pinta é o de um túmulo esquecido. Veja agora o verso 17 de Jó 18: A sua memória desaparecerá da terra e pelas praças não terá nome. Ele começa dizendo em Jó 18, 2: Até quando andarás a caça de palavras? E agora Jó começa sua resposta dizendo em Jó 19, 2: Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Bildade pergunta, Jó, até quando você vai ficar se justificando com palavras? Jó responde, até quando vocês vão ficar me executando com suas palavras? Enquanto Bildade descreve os horrores da morte em Jó 18, e eles são realmente terríveis, Jó responde no capítulo 19 descrevendo os problemas da vida, e eles são de fato perturbadores. Tantas coisas haviam sido perdidas. É impossível não perceber o contraste entre as perspectivas desses dois homens quanto ao que realmente havia sido perdido. Bildade considerava a perda de Jó ser a seguinte. Força física, Jó 18.12. Ruína financeira, Jó 18.14. Fama e reputação, Jó 18.17. Jó, por outro lado, considerava outras coisas como perda e elas eram radicalmente diferentes. O que mais perturbava Jó eram as seguintes perdas. Jó lamenta o que crê ser a perda da justiça, Jó 19,7. Jó lamenta a falta de discernimento, ao dizer, nas minhas veredas, postrevas, Jó 19,8. Jó lamenta ter sido despojado de sua honra, Jó 19,9. Ele fica abatido com a perda de esperança, Jó 19,10. A perda de intimidade com Deus quebranta o coração desse homem. E ele clama a Deus, Me tem na conta de seu adversário. Jó 19, 11. Nos versos 13 a 19 de Jó 19, ele destaca as perdas em seu relacionamento com outras pessoas. Conhecidos se tornam estranhos. Verso 13. Parentes o desamparam. Verso 14. Amigos íntimos o abandonaram. Verso 14. Até mesmo colegas de trabalho não são mais os mesmos. Minhas servas me têm por estranho, verso 15. Meu criado não me responde, verso 16. O meu hálito é intolerável à minha mulher, verso 17. Significando, por causa de minha terrível situação, nem mesmo minha esposa quer se aproximar de mim. Ainda no verso 17, até meus irmãos têm repugnância de mim. Ele perdeu o relacionamento com sua família imediata. No verso 18, até as crianças me desprezam, sua vila inteira o despreza. E por fim, no verso 19, todos os meus amigos íntimos me abominam e até os que eu amava se tornaram contra mim. A perda de comunhão com Deus e de amizade com outros eram perdas maiores para Jó do que fama e fortuna. Bildade pensava que a perda de fama e dinheiro era o que realmente importava Jó considerava a intimidade com Deus e seu testemunho com família e amigos as reais perdas. Que tipo de valor damos ao nosso testemunho de que pertencemos a Jesus Cristo? Isso é válido não somente para crentes como indivíduos, mas também como igreja. Será que a reputação da sua igreja está ligada a Cristo? Esse tipo de reputação se constrói quando se vive para coisas que realmente importam. No caso de Bildad, o mais importante era fama, riqueza e coisas materiais. Ele diz, Jó, se você não me der ouvidos, jamais conseguirá recuperar seu nome, riqueza e prestígio entre os poderosos do sul da Arábia. No caso de Jó, o que realmente importava não era algo que ele poderia colocar em sua conta bancária. Meu querido, o que você, homem e pai de família, considera ser grandes perdas? Sua casa, rendimento financeiro, aposentadoria, emprego, hobby, saúde? Ou será que você considera perdas reais à sua integridade no mundo profissional, seu testemunho para Cristo, relacionamentos com família e amigos, comunhão e andar com Deus? Quais perdas realmente roubariam o seu sono à noite? Quando lemos vez após vez as coisas que Beldade pensava ser perdas reais de Jó, Logo vemos que Beldade se encaixaria perfeitamente em nossa sociedade moderna. Ele estaria vendendo livros sobre administração e outros assuntos financeiros, tais como como se manter em forma física e mentalmente, como evitar a ruína financeira, como aumentar seu prestígio na sua sociedade e mundo, como ser procurado por outros e promovido, como ser um grande influenciador em seu mundo. Jó, por outro lado, diria, eu tive tudo isso. Agora que perdi tudo, o que mais importa são minha comunhão com o Senhor, minha integridade e meu relacionamento com família e amigos. Você acredita que no meio dessa experiência no livro de Jó, estamos prestes a ouvir nada menos do que um dos apogeus da fé registrados nas Escrituras? Veja Jó 19, 23. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em um livro. Elas serão Jó. Pessoas têm lido sua história há milhares de anos. Mas por que Jó? Por que você deseja que outros leiam o que você disse? Observe Jó 19, do 25 ao 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. Esse é o apogeu da fé e da convicção. É isto. Sei que o meu Redentor vive. Uma das sinfonias mais famosas do mundo se chama Messias, uma composição de George Handel. Ela é considerada como seu opus magnum, uma expressão latina que significa sua maior obra, seu empreendimento mais sublime. Achei interessante que o Opus Magnum de Handel foi escrito em circunstâncias dificílimas. O rumor diz que Handel compôs essa obra quando estava preso na Torre de Londres por causa de uma dívida que tinha. E isso não passa de rumor, não é verdade. É verdade, sim, que na época em sua vida ele lutava com débitos insuperáveis. Além disso, Handel havia recentemente sofrido um derrame sua saúde debilitada por causa de uma vida difícil e ansiosa. O derrame paralisou o lado esquerdo de seu rosto, causando dores intensas. Na maioria dos dias, Handel quase não conseguia sequer pagar seu aluguel e comprar comida. Se encontrava desesperado e desencorajado. Numa noite, no ano de 1741, deprimido e derrotado, Handel vagueou pelas ruas solitárias até o amanhecer, quando finalmente voltou para o seu quarto velho e acabado. Quando entrou, deparou-se com um envelope sobre a mesa, um envelope grosso, era de Charles Genens, um amigo que o encorajou a pegar o texto e a compor uma nova obra. Dentro do envelope estavam simplesmente versos da Bíblia sobre profecias e seus cumprimentos na pessoa de Jesus Cristo, o Messias. Handel jogou as páginas ao lado e subiu na cama, mas não conseguiu dormir. Algumas palavras que tinha lido ficaram vívidas em sua mente. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. O povo que andava em trevas viu grande luz. É a glória de Deus. Aleluia! Então ele se levantou e foi para o piano e começou a escrever. Ele era canhoto e, por causa de seu derrame, teve dificuldades em escrever. As anotações e palavras em seu manuscrito original foram escritas de forma meio esquisita, com um formato estranho. Mas isso não o impediu de continuar. Por três semanas seguidas, ele compôs e compôs, parando somente às vezes para comer e dormir. Ele se recusou a ver outras pessoas até. Finalmente, após 21 dias, um amigo conseguiu entrar em seu apartamento e encontrou Handel em seu piano. Com papéis de música jogados para todos os lados e lágrimas descendo em seu rosto, Handel disse ao amigo... Eu creio que viu o céu diante de mim e a grandeza do próprio Deus. Esse foi o Opus Magnum de Handel. Quando foi tocado pela primeira vez em Londres, o rei Jorge se colocou de pé na hora do coro do Aleluia e retirou sua coroa. Nas profundezas da ansiedade veio uma declaração de convicção. Do poço do medo surgiu o apogeu da fé. Essa foi a declaração de Handel do Evangelho de Jesus Cristo, o Messias, e hoje a sua obra é tocada e cantada ao redor de todo mundo. Um dos textos incorporados na obra Messias de Handel foi Jó 19, 25. Antes desse texto se tornar o opus magnum de Handel, todavia, ele foi o opus magnum de Jó. Essa foi a conquista mais sublime da fé de Jó. Estou no poço, mas... Sei que o meu Redentor vive. Existem, pelo menos, seis características nesse opus magnum da fé. Primeiro, perceba a convicção da fé. Jó 19:25 diz, porque eu sei. Concordo com o Spurgeon que disse ao pregar nesse texto que esperaríamos que Jó não tivesse convicção de nada. Nada nas circunstâncias da vida de Jó transmitia convicção, somente incertezas. Mas isto ele sabia, o Messias vive. Os ventos podem soprar e as tempestades rugir, mas não podem abalar esta rocha. Eu sei, eu sei. Jó não disse espero, acho, talvez ou pode ser. Ele sabia. E se Jó pôde ter essa certeza com a pouca revelação que havia recebido e nada em forma escrita, quanto mais nós que carregamos conosco a infalível palavra de Deus, podemos crer com essa mesma convicção. O apóstolo João escreveu sobre essa certeza ao dizer em 1 João 5,13, Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Segundo, perceba a posse da fé. Ele continua no verso 25, o meu Redentor. Ele não disse... Sei que o Redentor da minha esposa, o Redentor de meus pais, o Redentor de meus avós ou o Redentor do meu professor de escola dominical vive. Não, o meu Redentor. Martinho Lutero costumava dizer que a carne do evangelho se encontrava nos pronomes possessivos. Ele estava certo. Jó disse, ele é o meu Redentor. Terceiro, perceba o foco da fé de Jó. Também lemos nas palavras de Jó em 19 e 25, eu sei que o meu Redentor vive. De onde Jó tirou o termo hebraico Goel ou parente resgatador, se não do agir e da obra de revelação do Espírito Santo? O Goel era alguém que podia comprar um parente da escravidão, que tinha o direito de defender um parente no tribunal e que poderia se casar com a viúva de um parente chegado, dando a ela um futuro e esperança. Muito tempo antes de Boaz se apaixonar por Ruth, a viúva, e de comprar o direito de resgatar a sua propriedade e tomá-la como sua noiva, Jó já tinha entendido que havia um redentor que poderia comprá-lo da escravidão, defendê-lo em um tribunal e lhe dar futuro e esperança. No poço pela fé, Jó segurou seu coração e o colocou nas mãos do seu parente resgatador. Quarto, perceba o alicerce da fé. Vemos não somente a convicção da fé, a posse da fé e o foco da fé, mas também o alicerce dela. Lemos no verso 25: Sei que o meu redentor vive. Se não fosse pela ressurreição, nossa fé seria vã, conforme Paulo escreveu em 1 Coríntios 15. Jó não disse: Sei que o meu redentor um dia viverá, ou Sei que o meu redentor viveu no passado. Não, este é o alicerce do opus magnum de Jó. Seu Redentor vive. Ao pregar nessa passagem, Spurgeon disse o seguinte, Pule para esta rocha. Se você está em lutas neste momento, e ondas do pecado e da dúvida se arrebentam contra você, suba nesta rocha. Jesus está vivo. Quinto, perceba a expectativa da fé. Jó adiciona no verso 25, Sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó disse mais do que conseguia entender. Ele apresentou mais verdades sobre Cristo do que poderia começar a explicar. Do poço do desespero veio essa declaração poderosa de verdade profética. Nós hoje nos unimos a Jó aguardando aquele dia vitorioso em que Cristo se levantará pessoalmente sobre a terra quando todas as coisas estiverem sujeitas aos seus pés. 1 Coríntios 15, 27. Jó se refere a ele como se levantando, uma imagem de sua conquista, de sua vitória e triunfo. Essa é a expectativa da fé. Finalmente, em sexto lugar, veja a motivação da fé. Agora, no verso 26, Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. O redentor de Jó irá não somente reinar triunfantemente sobre a terra, não somente haverá um futuro no qual Deus e o homem terão comunhão juntos, como tiveram antes no jardim, e muito mais. Jó afirma, eu estarei lá também, eu verei a Deus. Não é surpresa que críticos e céticos tentam arrancar esse verso dos lábios de Jó ou então distorcer sua verdade profética clara e simples, mas ao mesmo tempo profunda. Nessa declaração de fé, existem as doutrinas da encarnação, da expiação, da ressurreição de Cristo, da ressurreição futura e física daqueles que seguem a Deus também. Estamos indo para casa. Não vamos para a morte, mas para a redenção. Redenção completa e final na vida triunfante de Cristo, nosso Redentor. Em seu comentário no livro de Jó, Steve Lawson inclui a história envolvendo Henry Morrison e sua esposa. Morrison foi um missionário um tanto famoso que trabalhou na África nos anos de 1800. Ele e sua esposa já tinham servido no campo missionário por 40 anos. Na verdade, eles nunca haviam retornado aos Estados Unidos, seu país de origem, antes dessa viagem em particular, a qual marcou o final de seu empreendimento missionário dedicado e frutífero. Quando o navio se aproximava do porto de Nova York, o casal ficou se perguntando se alguém ainda se lembraria deles. Será que haveria alguém no porto para saudar e receber Henry e sua esposa? Isso foi antes da invenção do fax e dos telefones. Eles não sabiam se haveria alguém de sua missão esperando por eles nas docas. Enquanto o navio ia se aproximando do porto, Morrison e sua esposa começaram a descer do deck superior. Ficaram admirados ao ver centenas de pessoas de pé no porto com placas que diziam Seja bem-vindo ao lar. Havia banners e balões para todo lado e pessoas sorrindo, acenando com as mãos em euforia. O coração de Morrison começou a saltar de seu peito. Ele se virou para sua esposa e disse Olha, querida, eles se lembraram de nós. Eles vieram nos recepcionar sem que lhe soubessem, mantido na privacidade de seus aposentos e escondido de todos os demais passageiros, estava outro passageiro, Ted Roosevelt. Roosevelt estava retornando de uma viagem que fizera a África para caçar. Os banners eram para ele, os amigos que acenavam, sorridentes, estavam todos ali por causa do presidente. Henry Morrison e sua esposa tiveram que esperar o presidente Roosevelt desembarcar junto com a sua comitiva primeiro. Havia até uma banda da marinha para recepcionar o presidente. Henry Morrison escreveu Isso me parece injusto. Temos servido ao Senhor fielmente por todos esses 40 anos. Servimos no anonimato, mas fomos fiéis a Deus. Ted Roosevelt vai para a África para atirar em alguns elefantes e o mundo inteiro vem recebê-lo. Parece ser algo injusto que voltamos para o nosso lar e ninguém está aqui para nos receber. A esposa de Morrison olhou para ele e disse, Mas, Henry, não chegamos em nosso lar ainda. Este não é o nosso lar. Um autor escreveu, Se recebêssemos aqui tudo o que desejamos, nossos corações ficariam satisfeitos com este mundo ao invés de com o do por vir. Deus está eternamente nos seduzindo para o céu e para distante deste mundo persuadindo-nos para si mesmo e seu reino, onde certamente encontraremos aquilo pelo que ardentemente ansiamos. Meu amigo, nosso lar não é aqui, é lá em cima. Como saímos daqui e chegamos lá? Nosso Redentor, o Messias, Jesus Cristo. Lembre-se somente de que enquanto caminha para o lar, você não está apenas carregando pedras de um lugar a outro, dor sem propósito, esforço e luta sem significado, não. Na verdade, você está edificando uma vida que é um monumento de fé na provisão de Cristo agora e na presença visível de Cristo que está por vir. Então, olha, continue entoando a música de sua própria fé em Cristo. Existe um Redentor que está vivo e Ele é meu e o verei um dia com os meus próprios olhos quando Ele reinar triunfantemente em glória. Essa é a letra do Opus Magnum de nossa própria fé no nosso Redentor, Jesus Cristo. Que Deus o abençoe e desejo a você
0: um ótimo dia. Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.